0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Det har snart gått sex år sedan MeToo. Har Hollywood förändrats?
2: Actor Danny Masterson, best known for his role on that 70-show, s was sentenced to 30 years to life in prison on Thursday for raping two women in the early 2000s. It was the maximum sentence the court could give for the crimes. A woman who has accused British comedian and presenter Russell Brand of sexual misconduct has described his response to the allegations as insulting. Mr. Brand posted a video denying any wrongdoing hours before claims of rape and sexual assault were published by British news outlets.
1: Min rörelsen var en jordbävning som drog med sig många i raset, så även i Hollywood där anklagelserna och rättegången mot mogulproducenten Harvey Weinstein blev något slags epicentrum. För några veckor sedan fick skådespelaren Danny Masterson, känd från serien That 70s Show, 30 års fängelse för att ha våldtagit två kvinnor. Men fokus efter domslutet hamnade på hans gamla kollegor Mila Kunis och Ashton Kutcher, som skrivit brev till domaren om Mastersons goda karaktär.
0: Vi är medvetna om smärtan som har orsakats av de karaktärsbrev som vi skrev på Danny Masterson. väg. De
2: brev var inte skrivna för att ifrågasätta legitimiteten av det judiska systemet eller giltigheten i jurys ruling.
1: Samtidigt väcks anklagelser mot brittiske skådisen Russell Brand som anklagas för övergrepp och våldtäkt på flera kvinnor. Och nyligen hade dokumentären om komikern Louis C.K. och hans sextrakasserier premiär samtidigt som Louis C.K. själv gjort storstilad comeback. Hur förs debatten om de här ämnena i Hollywood nu? Har något blivit bättre eller bevittnar vi en backlash? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i avsnittet är Magnus Sundholm som är Aftonbladets utsända i Los Angeles. och Han får börja med att berätta hur Hollywood har reagerat på Danny Mastersons dom.
0: Så alltså det blev ju en otrolig uppståndelse kring det här målet eftersom det pågått så länge och det krävt två rättegångar. Jag vet inte om folk har fått med sig det men den första slutade ju med en oenig jury och så fick den ta sig om igen. Extra intressant såklart blev ju målet eftersom Masterson är scientolog och kyrkan drogs in i det här och beskylldes för att ha hindrat de tre kvinnorna från att först gå till polisen. Men hur som, helst, som du säger så är han ju dömd till 30 år till livstidsfängelse till och med men... Ännu inte över, snart så börjar faktiskt en rättegång i ett civilmål när de här kvinnorna som anklagade honom för våldtäkt har stämt honom hos den här sekten för att ha utsatt dem för trakasserier och hot. Så det sista kapitlet i den här historien tror jag inte är färdigskrivet. Och vi ska också komma ihåg att han, Masterson har ju faktiskt överklagat det här och det finns en möjlighet att slutet kommer att kunna ändras. Även om det verkar lite långsökt just nu. Men se bara på vad som... Kom ihåg Bill Cosby som nu är fri igen. Tack vare en teknikalitet i ett mål som faktiskt rörde långt över 50 kvinnor.
1: Det har också skrivits ett kapitel i den här historien som handlar om skådesparet Mila Kunis och Ashton Kutcher. De skrev ju så kallade karaktärsbrev till domaren i Mastersons favör- och det har det blivit väldigt mycket uppståndelse kring. Kan du berätta lite om det här?
0: Den här Mila Kunis och Ashton Kutcher-historien är ju en härva av sällan skådat slag. Alltså det är ett praktexempel på hur man gör bort sig. Jag tror faktiskt att krisexperter och medier och drivare kommer att kunna använda det här fallet i utbildningssyfte i lång tid framöver. Nu har, de, nu har de ju gått under jorden efter den här ursäktsvideon som de la ut och, och det var kanske lika bra för jag vet inte om någon har blivit så utskälld som de blev när de eh, i det här brevet till domstolen hyllade Masterson som en positiv kraft i deras liv, jag citerar. Och i stort sett gick det god för honom på alla fronter. Så med faset i hand var det ju otroligt pinsamt att läsa och tajmingen. De här breven avslöjades ju bara dagen efter domen, var det den absolut sämsta tänkbara.
1: Och sen var det någon slags regisserad ursäktsvideo som du nämnde här. Vad hände efter den?
0: Ja, den här, den här ursäktsvideon fick ju mots, motsatt effekt. det blev ju liksom De, de försökte liksom säga att ja, men vi pratade bara om honom som kompis och hur vi kände honom på den tiden. Men det var ju, tajmingen var ju extremt dålig. Och sen, sen kostar sånt här på då, eftersom... Deras fiende fick ju vatten på kvarn på något sätt Eller de som har haft något ont, i, ont, ont Liksom De som har haft något ont mot dem Så det, har ju dragits, det har ju dragits fram andra synder i ljuset det var ju Sharon Ospon gick nyligen ut och kallade Ashton Kutcher den mest oförskämda kändisen hon någonsin träffat och sen kom den en annan rapport eh, som avslöjade Kutcher som sexistisk när den vittnade om gamla kommentarer som han hade fält när han jobbade med den här tv-serien då, alltså mest som var med The 70s Show och så försökte de liksom tona ner kritiken mot dem själva genom att hävda att det var inte meningen att deras rekommendationsbrev till domaren skulle bli offentligen mm. och det gjorde ju bara grejen än mer pinsam på något sätt
1: du nämnde att de hade fått gå under jorden nu. Alltså, tror du att deras respektive karriärer och anseenden kommer att ta långvarigt stryk av det här? Är det så illa?
0: Ja, just nu tror jag faktiskt det. Jag, de, har liksom, de gick på middag här kvällen såg jag och de fotograferades men de gick med hu huvuderna sänkta och sa ingenting. och... och... De är ju naturligtvis inte kända för att liksom prata jättemycket när de är ute och så. Men alltså det märktes att de inte ville synas eller i varje fall inte, inte bidra med någonting till det här klimatet just nu. Så att jag tror att just nu är de, är de, är de rätt iskalla och, och hur mycket stryk de tar av det, det beror lite på hur, hur den här historien fortskrider.
1: Hur ser samtalet om sexuella trakasserier och övergrepp ut i Hollywood idag? Det ska vi prata om när vi är tillbaka efter den här korta pausen.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Jag tänkte på det att det har gått snart 6 år sen Mito och den här Norma har vi Weinstein skandalen. Hur färskt är det i minnet i Hollywood som du ser det?
0: Jag tror inte Weinstein kommer att glömmas på någon generation än. Det, det, eller han är fortfarande ett öppet sår för väldigt många kvinnliga skådisar i Hollywood. Alla har såklart inte trätt fram även om väldigt många gjorde det. Så dessutom tror jag att en rad män fortfarande lever i rädsla för att deras övertramp ska komma ut. Sen tror jag att, det liksom att man pratar så mycket om Weinstein som person utan det är, liksom mer om den under, det är mer om den era under vilken han regerade i Hollywood om man säger så. Då. För det, han gjorde ju verkligen det. Han regerade verkligen. Han var liksom the kingmaker. Han var den som kunde få en skådespelare och vinna en Oscar. Um, han, hade, han hade den fingertoppskänslan och framförallt hade han marknadsföringskrafterna. Eh, det sägs då liksom offentligt nu då att det är andra tider nu men om de faktiskt har förändrats och om det här beteendet är över, det beror lite på vem man pratar med. Jag tycker att sitter man på en tillställning någon kväll med folk i branschen som, som vågar prata öppet och, och off the record så kommer det, of, så kommer det ofta historier om liksom, den och den har gjort så och så och han har gjort det eller hon har gjort det. eller Alltså... Ja, jag tror inte man be behöver gräva så djupt för att eh, hitta, hitta fler sådana här historier.
1: Känslan är att det här är saker som fortfarande fortgår och det har kanske inte blivit så stor förändring. Är det det du, du tänker på?
0: Ja, det är absolut. Ja, det absolut. Ha, det har blivit en förändring och det är positivt i, i, i det att kvinnor idag vågar träda fram och säga ifrån på ett annat sätt än tidigare. Så det är positivt. Men att den här sortens beteende som har pågått i årtionden helt ska gå att utplåna, det tror jag faktiskt är lite naivt. Vi, vi, vi pratar liksom om en bransch där, man, där väldigt många är beredda att göra väldigt mycket för att få en chans att synas. Och då är det lätt att folk utnyttjas och missbrukas.
1: Ja, en annan nyhet som har kommit nu den senaste tiden är ju den brittiska skådespelaren Russell Brand som anklagas för våldtäkt, övergrepp, misshandel av fem olika kvinnor. Hur har den nyheten tagits emot i Hollywood? Det var väl ett tag sedan han var aktuell just där?
0: Exakt, och det är, det är en bra poäng du gör. Nyheten blev extremt stor när den först kom, men det var liksom som en ballong som blåstes upp fort och sen... Och sen tappade luft väldigt, väldigt snabbt. Och det tror jag har att göra med att Brand inte längre är här. Att han, att han mer håller sig i England. Sen var det en annan faktor också som jag funderar lite på. Som jag tycker är rätt intressant. Och det är att när sånt här inträffar så politiseras det ofta. Speciellt i USA tycker jag. Antingen jublar man eller också deppar man. Beroende på vad man står politiskt. Och, och, och Brand... Han var ju tidigt liberalernas älskling, i alla fall när han var här på den tiden och gjorde, vad var det den hette? Take me to the Greek eller någonting sånt där. Då var han liksom liberalernas älskling och hade vissa åsikter som de gillade. men Sen har jag gjort någon slags helomvändning och blivit något av en QAnon-anhängare och blivit en favorit för konspirationsteoretikerna på högerkanten. Så, så just nu ångrar sig nog båda de här lägren över att de har <går> liksom honom, framhållit honom på något sätt.
1: Ja, det finns ju en annan väldigt omstridd stjärna och det är komikern Louis C.K. som var en av dem som pekades ut under MeToo eh, och som också erkände sexbrott men som ser det har gjort comeback. Eh, och det har kommit en dokumentär om honom som heter Sorry Not Sorry om den här skandalen. Kan du berätta lite igen hur den har tagits emot?
0: Ja det är en intressant dokumentär som egentligen har en rätt, det var ju rätt nyligen den hade premiär då, på filmfestivalen i Toronto och eh, den har skapat en hel del debatt. Den sätter också fingret på det här som vi har pratat om just nu då, om vad har MeToo faktiskt betytt och betytt. Vad har MeToo förändrat? Det finns ju de som anser att han inte, rikt, att han, om du ska låna ett engelskt uttryck, att han inte blev cancelad, alltså deplattformerad tror jag vi säger på svenska. Och att han kom för lindrigt undan och så frågar man sig varför i så fall. Sen tycker jag också att dokumentären är intressant för att den fokuserar på kvinnorna som anmälde honom mer än på honom och hur deras liv har blivit efter att de, att de har trätt fram. Jag, jag kan inte minnas något annat fall där kvinnor som vittnat om sexuella trakasserier blir föremål för skämt avstå ståuppkomiker och, och liksom att man blir gjort, att ja, man gjorde narr av dem helt enkelt som om det, det som inträffat inte var så farligt um, ja, ja, antingen så har vi blivit avtrubbade eller också är det någonting med just Louis C.K. som gör att delar av branschen älskar honom och låter honom komma undan med vad som helst
1: Visst var det så att ingen av kvinnorna som anklagade Louis C.K. ställde upp i den här dokumentären?
0: Ja det stämmer precis och det är otroligt ledsamt att, att se.
1: Ja, vad drar man för slutsatser av det?
0: De har ju uttalat sig på andra ställen tidigare och, och av det de säger är att de inte orkar mer. De tycker faktiskt inte att det är värt det, att det har kostat för mycket. De säger att det har gått ut över jobb, över karriär, över ja, de har mist allmänhetens respekt av någon konstig anledning. Och det här är ju naturligtvis något som inte båda gått för framtiden på det här området.
1: Nej, skulle du säga att Louis C.K. är liksom tillbaka, accepterad, att saker och ting är glömda just vad gäller honom?
0: Det finns ju många som inte har fått komma tillbaka och som har varit borta väldigt, väldigt mycket längre, som till exempel Mel Gibson. Men och här har du någon som bara var i het luften för några år sedan och redan, och redan är på bästa sändningstid, so to speak så att, det är ju Det är väldigt märkligt hur det drabbar väldigt olika.
1: Det här att snabbt bli deplattformerad till exempel genom uthängningar, drev i sociala medier, att man direkt hamnar i kylen, det är ju lite grann av en maktfaktor också eh, nu för tiden. Hur mycket påverkas människor som verkar i Hollywood av det? Hur rädda är folk för att hamna ute i kylen snabbt?
0: Alltså det här är ju... Jag tror, att, jag tror att det är många som är extremt rädda. Jag har ju märkt det som har gjort intervjuer med kändisar väldigt länge. Jag tycker att, att det blir allt mer urvattnat. Och många tycker att det inte är värt att ta en risk och ta ställning till något längre. För det är så lätt. Ett, en felsägning kan liksom, kan liksom ödelägga karriären nästan. De, de överdriver säkert lite grann när det gäller fara men, men ibland känns det verkligen så. Det var faktiskt George Clooney som sa det vid något tillfälle om varför han inte är på sociala medier. Han sa det liksom att ja men tänk om jag går ut någon kväll och så dricker jag lite grann och så kommer jag hem och så sätter jag mig vid datorn och så skriver jag någonting och sen vaknar jag och hela helvetet har brutit löst liksom. det är, Han tycker inte att det är värt det. Det, är, det, det får ju extrema följder och det kan, det kan döda karriärer. Um, nu verkar det faktiskt som att många tycker att MeToo har gått väl långt. Och det kan låta lite sjuk kanske men när MeToo började så handlade det om våldtäkt sexuella övergrepp och, och maktmissbruk. Men efterhand så utökades det till liksom att ja, det sägs att det utökades till att ödelägga folks liv som bara kommit med en kommentar, jag säger bara in, 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 inom med, med en kommentar eller, eller, eller misslyckats misslyckat stötande då. Det är faktiskt så att till och med kvinnor i Hollywood har ifrågasatt om den här trenden inte gått lite väl långt. Jag vet inte om du såg det men för några dagar sedan så var det Jennifer Aniston som gav något uttalande i en intervju där hon undrade hur länge en så, här, en så kallad deplattformering skulle gälla. Och sen så frågade hon, finns det ingen förlåtelse alls? Och det tyckte jag var, det tyckte jag var rätt, rätt intressant. Hur länge, ska det, hur länge ska det gälla? Hur länge ska en, en sån här överträdelse straffas? Alltså?
1: Om du ser framåt på samtalet i Hollywood om sexuella trakasserier och övergrepp du säger att det är lite splittrat en del tycker att det går för långt en del kämpar förstås för att ha en bra arbetsmiljö där allting ska vara som det ska vara Vad tror du, hur tror du att samtalet kommer att se ut framåt?
0: Jag tror att MeToo kommer att fortsätta vara starkt och jag tror att man kommer Utåt att, att försöka hålla masken om du förstår vad jag menar. Alltså att, att man, man, man kommer att vara väldigt försiktig i vad man säger och vad man gör i, i offentligheten. Men precis som tidigare så tror jag att mörketalet kommer att fortsätta vara stort. För som jag sa tidigare: en roll kan förändra någons liv. Och är man nykomling i Hollywood och inte har många alternativ till att försörja sig, eller eh, inte vill ge upp ge upp drömmen om, om, om att slå så, då är man väldigt sårbar och väldigt lätt att utnyttja så som sagt The Casting Couch som den kallades en gång i tiden har funnits sedan Hollywood sedan Hollywood började och jag är rädd att den kommer att finnas väldigt länge än
1: Då sätter vi punkt där, tack Magnus Ja tack själv Sist här Magnus Sundholm som är Aftonbladets utsända i Los Angeles. Jag heter Olivia Sansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då! Say
2: hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.